0: El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Dios no amor. Hemos comenzado un estudio que tiene que ver con descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. Es algo hermoso, el nombre de Jesús de Nazaret, por así decirlo, no aparece en el Antiguo Testamento, pero nosotros vemos las señales, vemos pasajes donde uno dice, están hablando del Señor, están hablando del Mesías, están hablando para nosotros los cristianos de Jesús de Nazaret hay personas que dicen que la Biblia habla en códigos que la Biblia tiene códigos secretos, y yo me acuerdo hace muchos años atrás haber comprado un libro que se llamaba el código secreto de la Biblia buscando encontrar algo que, que uno quizás no ha estudiado, yo era, tenía, quizás estaba en la universidad, pero no existe tal cosa como el código secreto de la Biblia. Porque Dios no tiene secretos para ti ni para mí. Nosotros podemos ver a través de la Biblia que Dios quiere hablarle al ser humano, a ti, a mí, Dios quiere revelarse a nosotros de una forma especial el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere hablarme, Él no quiere decir, te lo voy a poner en jeroglíficos para que no lo entiendas, quizás lo hizo así Jesús con los fariseos, porque los fariseos eran personas religiosas que estaban tratando de destruir el ministerio que Cristo vino a hacer y les hablaba por parábolas pero a los discípulos le decía el significado entonces todo en la Biblia apunta a mensajes en el día de ayer yo comencé con, con lo que era eh, esto acerca del descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento y comencé con el tema de las vestimentas del sacerdote del sumo sacerdote pero comencé hablando del ministerio de Aarón hoy quiero hablarles acerca de descubrir a Jesús en el antiguo testamento pero con la la revelación que tú y yo somos reyes y sacerdotes dentro de todo esto de lo que, que el Espíritu Santo habla en el antiguo testamento Dios hablando con Moisés y como llama y escoge a Aarón, nosotros vemos esa revelación el Señor te ha escogido a ti y a mí como sus siervos Él nos llama reyes y sacerdotes no tienen nada que ver con títulos con inteligencia Él ya decidió que tú eres su pueblo escogido nación santa persona que va a a tener la investidura de ser un embajador de Cristo. Y aquí, en lo que el Señor hizo con Aarón en el libro de Éxodo, lo vemos contigo y conmigo, reyes y sacerdotes. Fíjense, me llama mucho la atención el hecho que Aarón le había fallado a Dios. Y dentro de lo, de lo que yo veo de capítulo 28... De Éxodo, usted lo va a leer más tarde Pero yo veo algo especial de parte de Dios Veo que aunque Aarón le falló a Dios ¿Cuándo le falló? ¿Se acuerda cuando Moisés estaba arriba en el monte Sinaí Esperando que Dios le diera los diez mandamientos? Abajo estaba Aarón con el pueblo Y el pueblo se puso nervioso el pueblo dijo, fíjense, vamos a hacernos un, un becerro de oro y vamos a adorar a Baal. Y Aarón se los permitió, fue permisivo. Y cuando uno ve como Dios llama a Aarón, uno dice, oh, Dios mío, Dios es misericordioso. Y esto es algo grandioso, porque es uno de los atributos acerca de Dios. Entonces yo quiero dejarte durante toda esta clase Tres verdades sobre el ministerio Sobre el ser siervos de Dios Sobre el hecho de ser ministros del Señor No como un título No como un título Sino por gracia del Señor Y mire, número uno El llamado de Dios viene por gracia Fuimos escogidos Hay mucha gente que tiene problema Con lo que yo te voy a decir fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo eso habla de una preescogencia antes de que tú dijeras ¡Nya! Dios te había escogido ya tú estabas inscrito en el libro de la vida y hay personas que todavía no saben que van a ser salvos y ya están escritos en el libro de la vida esto esto es poderoso Así que Una de las verdades es que El llamado de Dios viene por gracia No viene Porque algún ser humano nos llame No viene porque alguien diga Tú vas a ser pastor Viene de parte de Dios El llamado viene por gracia No viene por los tantos Títulos A mí una de las cosas que me gusta hacer Es estudiar cuando entré al Instituto Bíblico, estaba con el deseo de saber, de conocer. Me gradué con primer puesto de honor y no paré de estudiar. Estudié cuatro años de Instituto Bíblico, tres años en la cuadrangular, uno en, la, en las asambleas de Dios. Estudié después una facultad teológica pentecostal con las iglesias de Dios. Estudié maestrías. Estudié doctorado en teología me nombraron reverenda, me nombraron apóstol y nada de eso es lo que me llamó Dios Dios me llamó por gracia lo mismo que te ha escogido a ti por gracia del Espíritu Santo de Dios ¿cuánto pueden darle un aplauso al Señor? es decir, gracias Señor porque igualmente me ha tocado predicar en lugares donde la gente no ha tenido estudios y me ha tocado ver personas llamadas por Dios porque es por gracia para que nadie se enaltezca y diga yo sé más que otros es por gracia ahí Aarón estaba viendo que lo escogieron por gracia escogieron a Aarón entonces diga conmigo es por gracia Número dos, otra verdad acerca del ministerio, acerca de nuestras vidas. Es que todos nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro intercesor. El libro de Hebreos dice que Él intercede ante el Padre Celestial. Está sentado a la mano derecha, al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Qué tremendo, qué hermoso tener una persona que está intercediendo por ti. Anoche el Señor me puso a soñar con unas personas que están en Venezuela y yo me puse a orar por esta persona. Y qué hermoso que Dios ha puesto a Jesucristo a orar por nosotros, a interceder por el Padre, con el Padre por ti, Rosa, Ariadna, Eric, Corina, Vicente... Todos ustedes que están allí conectados, Adi, intercediendo por ti y por mí. Jesús, ese es un regalo que nadie puede pagar, ni todo el dinero del mundo puede pagar que alguien esté orando por ti. y que Jesucristo, el gran Rey de Reyes, esté intercediendo por ti y por mí. Y lo tercero, una de las terceras verdades del ministerio, del ser embajadores de Cristo. Es que servimos a Dios, pero tenemos la responsabilidad, y lo vamos a ver ahora en la vestimenta del sumo sacerdote, tenemos la responsabilidad de servir a otros. ¿Quién es el mayor, amados? El mayor es aquel que sirve a otras personas. Cristo mismo nos dejó el ejemplo. Él no vino a ser servido No vino para que eh, usted dijera Háganme la venia Él vino para servir a otras personas Y ese es el ejemplo más grande Que tú y yo podemos imitar Dios eh, jamás nos pide algo Que nosotros no podamos hacer La característica de un buen siervo de Dios Es ser humilde es la humildad en estos días recordaba que en mis primeros años de pastorado me acuerdo que yo me, a, a, perdón a Costa Rica había un famoso predicador me reservo el nombre y todo el mundo quería saludar a esa persona pero cuando él terminó de predicar en ese gran estadio los, los pastores estábamos en la parte de abajo de, del estadio en la grama y todo el mundo corrió para ver si podía ir a saludar a este gran pastor ¿sabe lo que hicieron? se lo llevaron corriendo los guardaespaldas que tenía decían no pueden saludarlo no se pueden acercar Jesucristo no era así entonces esas son conductas que, que están mal aprendidas porque Jesucristo vino a dar un ejemplo de humildad Puso sus, sus sumos sacerdotes Pero él, el gran sumo sacerdote Manifestó humildad Así que nunca lo olvides Y yo estoy viendo ahora En lo que nosotros vamos a ver también De, de todo lo que el Señor pidió Allá en el Antiguo Testamento Referente al tabernáculo La construcción del tabernáculo A la construcción O debo decir a la confección de las vestiduras del sumo sacerdote lo pidió, no en Egipto, lo pidió en medio del desierto. Los desiertos, eh, no, hay, no hay nada en el desierto. Quizás en Egipto uno hubiera podido decir, bueno, pueden ir a la tienda del egipcio y comprar telas, buscar diferentes cosas. Pero todo esto que Cristo pidió, lo pidió en el desierto donde no hay nada y esto es interesante porque el hecho que estuviera en un desierto no significa que Cristo o que Dios es injusto como la, la historia de, de Elías y la viuda de Zarepta voy a abrir un paréntesis Dios mandó al profeta Elías cuando Elías anuncia la sequía más o menos 110 kilómetros lejos de donde estaba Elías Y lo mandó a Sidón Justamente a la tierra de, de la reina Jezabel A la tierra del papá de, de Jezabel A una viuda Y preparó a la viuda Y uno diría que lo hubiera mandado donde había una mujer rica Que pudiera sostener al profeta ¿Pero a dónde mandó Dios a Elías? ¿A donde una mujer pobre que estaba tratando de recoger unos leños con su poquita harina, con su poquita eh, aceite en la vasija para comer y dejarse morir? ¿Qué significa? ¿Es Dios injusto? ¿Cómo pide en momentos de dificultad o necesidad que el ser humano aporte o que el ser humano dé ciertas cosas, porque él sabe que su poder de provisión y de milagros va más allá que un desierto o que una sequía. Él puede hacer lo que sea en medio del desierto, él puede hacer lo que sea en medio de la sequía. En medio del COVID, Dios puede bendecir. Dios puede hacer cosas tremendas aún en medio de todo lo que estamos atravesando. Esto tan solo es un ejemplo. En medio del desierto Dios vino al pueblo y por medio de Moisés dijo, traigan oro, consigan lino fino, traigan esto y traigan lo otro. Uno hubiera dicho, Señor, solidarízate. ¿Cómo vas a pedir esas cosas en medio del desierto? Pero Dios sabe que cuando Él te pide es porque Él te puede dar. Él es tu proveedor. Él es tu Señor aún en medio de la dificultad. Y a su nombre. Gloria. Dios es tremendo. Yo, yo veo esto y mientras estoy leyendo la Biblia me lo disfruto. Porque Él no te pide en medio de, de tu sobreabundancia. Él te pide y quiere probar tu corazón en medio de la dificultad. Y encima de eso, hay otros pasajes que no lo voy a leer, pero encima de eso le dice a Moisés, cuando iban a, a construir el tabernáculo, no quiero a nadie obligado, no quiero a nadie obligado, quiero solo a los voluntarios de corazón. Amén. Solo a los voluntarios de corazón. Dios se da el lujo Cuando alguien me pregunta a mí Oye pastora y todavía tenemos que diezmar Yo le digo no No diezmes ¿Por qué? Porque Dios no necesita ser tu socio Nosotros necesitamos ser, tener a Dios como socio Yo no me pongo a, pre, a pelear con la gente que me, me pregunta Que si hay que diezmar, que si no hay que diezmar Oye si no te nace no lo hagas, porque Dios dice, hey, yo no quiero esa gente, yo quiero solo los voluntarios de corazón, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, nunca pierdas tu enfoque, amados míos, jamás, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos a Cristo Jesús en cada versículo, hay versículos que lo señalan hay, hay pasajes como Miqueas que hasta dice dónde iban a ser pasajes como Isaías que ahora vamos a leer uno de esos pasajes pero en la Biblia aparece la figura de Cristo como, como en la figura de Noé nosotros podemos ver a Cristo como en la figura de Jonás nosotros podemos ver la resurrección de Cristo Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice... Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. correla con paciencia! No trates de leerte la Biblia, la Biblia todo de, de un solo corrido. Porque esto, esto no, no tienes que hacerlo eh, rápidamente. Estudia la Biblia, vuelve a leer... Vuelve a leer y vuelve a leer Y pídele al Espíritu Santo que te hable a tu corazón Porque Él tiene mucho que revelar Mire conmigo el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 Juan en su gran palabra profética Escribe y dice Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú y yo, lo que todo esto nos está diciendo es que tú y yo somos sacerdotes, reyes, embajadores. No importa el tipo de calzado que tengas, la ropa que tengas, si tienes prendas o no tengas. Para Dios tú eres rey y sacerdote. Eres un embajador del Señor. No por causa nuestra, sino por Jesucristo. Así como le pasó a los hijos de Aarón. De los hijos de Aarón fueron escogidos también como sacerdotes. Nuevamente, no por ellos. No porque en ellos hubiese algo especial. Sino por su padre. Y tampoco su padre. Sino porque a Dios le dio el deseo por no decirle otra cosa Dios quiso Ponerlos a ellos Entonces tú y yo también Fuimos llamados Siervos del Señor Por Jesucristo Los hijos de Aarón fueron, fueron escogidos porque, Y llamados sacerdotes Porque su padre Era sumo sacerdote Hebreos capítulo 5 Versículo 4 Puedes buscarlo, apuntarlo Hebreos 5.4 dice Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tú fuiste llamado por Dios. No importa que quizás no recibes el título de pastor, pero eres hijo de Dios, hija de Dios, un embajador del Señor. Salmo 110, versículo 4, también dice, juró Jehová o Yahvé. Y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo ayer explicaba que el orden del sacerdote Melquisedec, que no tenía ni principio ni fin, que se encontró con Abraham. Abraham le llevó sus diezmos. Y dice la Biblia que Dios llamó a Jesús no sacerdote, mire qué interesante, no sacerdote según el orden orden de Aarón, o sea, no según el orden del hombre sino según el orden de Melquisedec Melquisedec era, era un sacerdote no, no tenía principio y fin, en Génesis habla de eso, y lo llamó según el orden de Melquisedec porque según el hombre, el hombre juzga critica condena Hace juicios contra otros seres humanos. Mire cómo es el ser humano. Dios tiene misericordia del hombre. Pero el ser humano no tiene misericordia de otro ser humano. Cuando puede levantar su dedo acusador, lo acusa al ser humano. No te perdona a ti nada. Pero según el orden de Melquisedec, Melquisedec es el que bendice. Quiero enseñarles entonces... La vestimenta sacerdotal, aquí hay un ejemplo de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos de la vestimenta sacerdotal. En Éxodo 28, 4 habla acerca de esto. Cada uno de estos, allí no he puesto todo, la túnica, el manto, el efod, el cinturón, el pectoral, la mitra. Eh, Quizás eh, nosotros podemos subrayar aquí lo que creemos como era Pero todo esto tenía una aplicación Dios estaba dándonos como muestras acerca de lo que Jesucristo iba a hacer Como por ejemplo nosotros podemos ver la mitra Y ahora yo se las voy a poner más adelante Pero ver esa cobertura de la mitra y entre más grande entre también había de diferentes clases de mitra después los sumos sacerdotes pero Dios escogía lo mejor un tema especial acerca de esa mitra es que cuando los musulmanes bajo el, el imperio otomano llegaron a la conquista de muchos países a los judíos se les prohibió usar mitra los judíos parece que antes muchos usaban mitra pero se les prohibió usar mitra porque con la mitra ellos podían decir si era del vino, eso tenía que ver con sus capacidades económicas y los árabes no querían que los judíos pudieran manifestar más poder económico que ellos, esto es lo que dicen algunos escritores y entonces le prohibieron a ellos usar mitra Como los judíos siempre saben que tienen que tener esa cobertura Los varones sobre su cabeza Empezaron a usar el kippah de una forma más sencilla Entonces hasta el día de hoy usted los ve que ellos usan su kippah Mire conmigo primera epístola de Pedro capítulo 2 versículo 9 Habla de ti y de mí Primera de Pedro 2.9 Y dice, mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Mire todo esto lo que dice Pedro Por revelación de ti y de mí El Espíritu Santo le reveló a Pedro Tú no eres cualquier persona Tú eres, haga conmigo Wow, de linaje escogido De linaje escogido Tú eres Real sacerdocio Diga conmigo Real sacerdocio Tú eres una nación santa No tercer mundo Nación santa Tú eres pueblo adquirido Por Dios Bendito sea el Señor Por la sangre de Cristo Jesús ¿Para qué? ¿Para qué somos tanta cosa? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos tenemos una misión. La misión de anunciar las virtudes de Jesucristo. Si tú y yo nos quedamos callados, no estamos anunciando esas virtudes. Y recibimos esos beneficios para anunciar esas virtudes somos diferentes a otras personas Cuando el Señor manda a, a Moisés Que los sabios y entendidos hicieran esas vestimentas Para el sumo sacerdote Eran vestidos que, que se distinguían Y tú y yo somos gente, gente distinguida Personas distinguidas No podemos ser comunes y corrientes Interesante porque la humanidad siempre quiere ser común y corriente, como la mayoría. Pero lo que pasa es que no todas las personas han conocido al Señor. Como cuando Israel tenía una, una monarquía, no como todo el mundo, sino que tenía una teocracia, donde Dios era el rey, ellos no querían eso. Ellos querían ser como las naciones paganas como el rey de eh, Amalek ellos querían ser como los sidonios ellos querían ser como los filisteos y no con Dios como quizás la juventud, a mí me pasó igual cuando yo era jovencita yo quería ser como las demás personas, participar en, en las cosas que las demás personas hacían pero mi madre y mi padre me dijeron no, usted no puede mezclarse Usted es diferente Usted no puede andar en esos bailes En esas discotecas Y yo le digo una cosa Bendito sea el Señor ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera gustado el mundo? Quizás yo no estaría aquí hoy Pero mis padres Dijeron, no Tú no eres como ellos Dios tiene algo para ti Y, y el que tiene oído para oír Igualmente así son tus hijos Son linaje Escogido ellos son de Dios Y tú necesitas Hablarle a ellos De Dios, te digo algo En el tiempo de Abraham De Isaac, de Jacob No existía El, el ministerio sacerdotal Existía el ministerio Paternal Los padres Eran los ministros del Señor Papá y mamá Después cuando Fallaron Dios se buscó a, a, a sumos sacerdotes Para que pudieran hablarle al pueblo Pero yo quiero exaltar a Dios y glorificar a Dios Porque sigue sí la figura de papá y mamá Que deben ejercer un sacerdocio paternal Sobre sus hijos No como el sacerdocio de Elí ¿Te acuerdas para el tiempo de Samuel? El sacerdocio de Elí era que, que era descendente de los levitas, descendiente de Aarón. ¿Y qué pasó con Elí? Elí veía que sus hijos pecaban y no se los impedía. Elí veía cómo sus hijos robaban y no se los impedían. Ese es el sacerdocio según la línea de Elí. ¿Y Dios qué hizo? Dios se buscó un Samuel para que enseñara y viviera ungido todos los días de su vida, entonces eso te lo dejo a ti amados, en el corazón entonces nosotros somos ese pueblo santo para Dios, ministros hay funciones del sacerdocio número uno adorar a Dios, pero adorar a Dios es una función importante para ti y para mí adorar al Señor con todo nuestro corazón ah, Hayden, un gran músico, un día estaba en una reunión con amigos y estaban hablando de lo más reconfortante. Y un amigo dijo, lo más reconfortante para mí es tomar un vaso, una copa de champaña y disfrutar la copa de champaña con mis amigos. Otro dijo, lo más reconfortante para mí es pasar el tiempo con mi familia. Y este gran compositor de música clásica que era cristiano dijo, lo más reconfortante para mí es pasar tiempo en oración con Dios y adorar al Señor con todo mi corazón. Entonces, ¿es lo más reconfortante Dios para ti? ¿Es lo más importante en tu vida adorar al Señor? Debe ser. Y si no lo es, busca que Dios sea lo más especial para tu vida otra función del sacerdote es servir a Dios con todas nuestras fuerzas poner a Dios en primer lugar y eso no solamente toca al sacerdote por nombre sino a ti y a mí como seres humanos que debemos honrar a Dios con todas nuestras fuerzas decirle Señor mi misión nunca termina ¿Qué más puedo hacer yo por ti? ¿Qué más puedo hacer? En esto, iglesia, jamás hay jubilación. Jamés, jamás. Nos jubilaremos cuando nos vayamos para el cielo. Allí nos vamos a jubilar. Mientras tanto, debemos seguir adorando a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Tercero, servir a los seres humanos. Una de las razones por las cuales ahora vamos a ver que tenía el sumo sacerdote Piedras aquí en sus hombros era que hablaba acerca del servicio, no solamente a Dios, sino a los seres humanos. Y servir a los seres humanos no es fácil, porque muchas veces el ser humano no te da las la gracias, pero ¿qué importa? porque nosotros no servimos para que alguien nos dé las gracias, servimos porque somos instrumentos de Dios, amén, ¿Cuántos dicen? Amén, y guiar a las personas a conocer del Señor, eh, hay, hay algo especial en y quiero que veamos, voy, voy a, a, a saltarme algo de las cosas que tenía aquí, pero quiero que veamos algunas de las piezas del vestido nuevamente, eh, del sumo sacerdote Por ejemplo la túnica Habla de cobertura La cobertura de Dios Nosotros Tenemos a Dios como nuestra Como nuestra cobertura Nunca te olvides De eso Y ahí en la, en la mitra Tenía algo escrito aquí Que dice santidad Dios Nunca te olvides de mantenerte puro y santo para Dios Él es nuestro Señor Ahí donde dice las piedras de Onise Esas eran, eran piedras dentro de, de un lado Tenían seis nombres de las tribus de Israel Y del otro lado tenían los otros seis nombres Estaban atadas al, al pectoral con, con, Como especie de trenzas de oro y, y esto en, en el hombro él, le recordaba al sumo sacerdote eh, el deber de interceder el pueblo de Dios y la obra de Dios no es una carga pesada es un honor servir a Dios y a las personas y le recordaba ahí siempre al sumo sacerdote las tribus que él tenía la responsabilidad como nuestro amado Señor Jesucristo De ir y, y a la vez Ante la presencia del Señor Interceder Por todas esas doce tribus Que Él tenía bajo su cargo El pectoral quizás Era lo más valioso Dentro de toda esa vestimenta Porque ese pectoral eh, Hecho de oro Tenía piedras preciosas y dice que medía 23 centímetros por 23 centímetros, interesante, ¿cómo consiguieron ellos ese, ese oro? ¿Cómo consiguieron esas piedras preciosas en medio del desierto? Y es lo que yo digo, Dios sabía, y si no existía, Dios se los iba a dar, pero si Él pidió todo eso, Dios lo hizo, mire, Vamos terminando el cinturón, el efot, el manto. El manto del efot, el vestido azul. Tenía unas campanitas y tenía intercalado eh, figuras que eran como de... como de, llamadas como de esas frutas. Yo las he comido cuando he ido a Israel, llamada granada o pomarrosa. Y tiene tiene algo especial. Esas granadas, él, él le dijo a ellos, háganlas de colores, háganlas de, de color azul, púrpura, así como el efod, háganla y, y les explicó cómo tenían que hacerla. Estas granadas eh, tenían semillas y los, los judíos dicen que al tener muchas semillas, estas granadas, al tener semillas, y morir la granada eh, la puma rosa brotaba en, en la tierra mucha, mucha semilla y eso habla de multiplicación cada vez que el sacerdote veía esa pomarrosa rosa o esa granada ahí le estaba recordando a él que la palabra de Dios tiene que ser regada por todos lados el Señor nos mandó a nosotros también y nosotros vemos a Cristo allí porque Jesucristo dice que al menos que, que la semilla no caiga en la tierra y muera, no puede ser útil para el Señor. Y Él nos ha llamado a nosotros también a llevar fruto, y llevar fruto en abundancia, a llevar la palabra, y permitir que la palabra de Dios pueda bendecir a otras personas. La campanita, yo sé, cuando yo crecía, estaba en el Instituto Bíblico, a mí me dijeron que esa campanita... Significaba que si él lo amarraban con una soga Y significaba que si el sumo sacerdote no entraba puro eh, Y se moría la campanita Si la dejaban de oír era que lo alaban porque el hombre estaba muerto Pero no hay ningún versículo que habla acerca de eso Entonces otra interpretación es Que la campanita era para que cuando las personas estaban detrás del velo eh, en, el, en el tabernáculo lo vamos a ver estaba diciendo aquí estoy yo tilín, 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 ministrando ante Dios y habla de que cuando nosotros vayamos a hablar de Dios no lo hagamos calladamente escondidamente teniendo vergüenza del Señor sino que podamos anunciar libremente, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en el libro de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esa parte también que habla, que ese vestido era de lino fino y de lino torcido. Amados, el lino es una planta que tenía que la gente que arar. Tenían que las personas que sembrar el lino, eh, después que cosechar el lino, tenían después que separar el lino de lo que no sirve, tenían que golpear el lino para tratar de trabajar con él con filos, hilos, el lino tenía torcido y el lino eh, como obra primorosa tenía que pasar todo un proceso. Y pregúntense, ¿dónde en el desierto iban a encontrar estos linos? Pero si el Señor dijo, van a hacerme esta obra, es porque el Señor se encarga de la provisión. Tú y yo somos como ese lino torcido que pasaremos quizás esa, ese proceso que el Señor está haciendo con nosotros, trabajando. Tú quizás estás, o yo, como el lino torcido. Yo te invito a que tú ahora al terminar esta prédica, tú puedas ir al YouTube. Busca el proceso del lino, cómo se trabaja el lino. Y tú vas a ver que lo golpean, que le dan duro. Es como, como el proceso de las vid también para sacar el jugo de la uva. Cómo la muelen, cómo pasada por golpes, tú y yo atravesamos problemas, situaciones, enfermedades, escasez, somos apretados muchas veces, pero bendito sea el Señor que aquel que puso en nosotros su mirada no nos va a dejar solos, Aún en medio de los procesos que tú y yo estamos atravesando, Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la mano poderosa de Dios. Lo conté ayer, lo vuelvo a contar hoy, cuando Alejandro Magno, Alejandro Grande, estaba conquistando tierras. Conquistó Babilonia, conquistó Persia, conquistó el imperio de Persia, que supuestamente era el más grande. Y Alejandro Magno llegó... A, a Jerusalén él ya, Dios le había hablado, Dios le había dado un sueño y él había visto en su sueño esa, esa vestimenta del sumo sacerdote y había soñado con un sumo sacerdote, la historia lo dice no lo estoy inventando yo y él soñó con es, ese vestido tan elegante una vestidura para honra y, y hermosa del sumo sacerdote cuando él llegó a Jerusalén con sus tropas, con su imperio, dicen que el primero que le salió el encuentro fue el sumo sacerdote. Y cuando él lo vio, él se bajó de su caballo, fue a honrar al sumo sacerdote, lo honró como una revelación del Dios viviente, nunca se metió con los judíos, respetó a los judíos y respetó a los lo que ellos adoraban Le digo algo Dios jamás se equivoca Tú quizás no te has visto Pero tú tienes una vestidura De honra Y de gloria Porque a Dios le ha placido Ponértela, dártela A ti Sirve a Dios con todo tu corazón Y sirve también al ser humano Multiplícate Y habla del Señor Con todo corazón tus ganas con todo tu corazón nuevamente aquí el vestido en Éxodo 28 4 nuevamente la mitra para cobertura la lámina dice en la figura que, que pueden poner allí la lámina para recordatorio santidad a Jehová las sombreras hablan de gobierno y servicio en Isaías ustedes pueden recordarse Isaías 9, 6 dice el señor admirable consejero, Dios fuerte dice que el imperio sobre sus hombros, amén sobre sus hombros habla de gobierno pero también habla de servicio de intercesión, el pectoral, todo eso bello y hermoso con esas piedras pero habla de dependencia a Dios porque Dios dijo que lo puso cerca de su corazón para que Aarón siempre ministrara cerca del corazón de Dios el efot y el manto del efot servicio a Dios el mensaje las granadas, las campanitas el cinto, aquí no les puse los calzoncillos pero hasta calzoncillos de color y de, y de, de material lo puso Dios amados Termino diciendo que el Dios que tú y yo servimos es un Dios de detalles. Mi salmo preferido, Salmo 139. Es una poesía el Salmo 139. Dice, Señor, tú me has examinado y tú me has conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice, detrás y por delante me rodeaste. Habla de que Dios puso su mano sobre nosotros, que ese conocimiento es demasiado grande para nosotros. Amados míos, siervo del Dios Altísimo, tú eres especial para Dios. Tú puedes sentirte indigno, pero lo que Dios santificó, nadie lo llame indigno lo que Dios bendijo nadie lo puede maldecir Dios decidió poner su mirada en ti y llamarte pueblo santo tesoro especial de Dios quiero que cierres tus ojos conmigo mientras la música suena, pero quiero que te sientas bendecido cierra tus ojos conmigo Tú eres pueblo de Dios. Tú eres su nación santa. Tú eres el especial tesoro de Dios. Tú eres un embajador de Dios. Dios te tiene a ti como el pectoral allí eh, que estaba en, en esa vestimenta de Aarón de y de los sumos sacerdotes. Tú eres como ese pectoral, tu vida, joya preciosa y pegado al corazón de Dios. Tú eres muy amada, muy amado. No importa lo que, que otras personas digan de ti. No importa si tu propia familia o tus seres queridos no te valoran y te menosprecian. Para Dios, Dios. Tú eres especial. Quiero que sientas esa mano de Dios sobre tu cabeza. Dice Señor, tócame. Siente esa mano del Padre Celestial sobre tu cabeza. Poniéndola allí y diciéndote, yo te consagro, yo te consagro, yo te santifico, yo te honro. Porque eres mi hija, mi hijo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te trajo en este tiempo para que tú puedas anunciar las obras de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz. Y así como pidió para su pueblo provisión de joyas, de lino de diferentes cosas quizás te está pidiendo a ti algo en medio de este desierto algo en medio de este COVID pero tú puedes estar seguro que cuando Dios pide no es para quitar sino es para dar más no cualquiera tiene la dicha de dar solo los voluntarios de corazón siéntete Honrado, honrada. Quizás Dios te pedirá que de alguna forma ministres a lo mejor a niños, a jóvenes, a tu propia familia, a algún desconocido que te conviertas en un intercesor, en una columna financiera. Yo no sé qué Dios te llama, pero siéntete honrado porque vestiduras de honra te ha puesto el Señor. Dile gracias, Señor. Hace años yo descubrí que cuando yo me ocupo por los asuntos de Dios, Dios se ocupa de los míos. Así que ponga a Dios en el primer lugar y dile sí, Señor, gracias, gracias. Fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo. Toca aquel que necesita sanidad, aquel que quizás está... Atravesando el COVID ahora, en el nombre de Cristo Jesús eso pasará y será para ti como un leve resfriado. En el nombre de Cristo Jesús hablo sanidad divina para ti. Llama las cosas que no son como si fueran y declara sanidad conmigo, declara sanidad, poder de Dios sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, no importa cuál sea. Tu enferme, esa enfermedad, no voy a decir tu enfermedad, esa enfermedad, dile fuera de mi cuerpo, hablo la rigura de vida para mí, hablo fuerzas sobrenaturales, fíjate que, que somos muchas personas ahora mismo, miles de personas orando por la radio, por la televisión, en vivo, aquí, en YouTube, en Zoom, en Instagram, en Facebook, crea conmigo, crea, dile esa enfermedad, quítate de aquí y échate en el mar sécase toda enfermedad ahora, hablo, recibe sanidad, habla con esa boca de profeta que Dios te ha dado, dile fuera de mi cuerpo fuera de la vida de mis padres de mi familia hablo, sanidad, fortaleza milagros gracias Señor por las llagas de Cristo, somos curados hablo también a, tu, a tus finanzas, sé que hay muchas personas sin trabajo, sé que hay muchas personas sin, sin dinero, a otros sí tendrán, pero créeme, créeme, aún en el desierto, aún en medio de la escasez, a Dios no le falta nada, así que tú eres hijo del Dios suplidor, Jehová Jireh, y diga conmigo, no me hará falta nada. Porque Dios va a aderezar mesa para mí, aún en presencia de mis angustiadores, como dijo el rey David. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Dígale gracias, Señor. Voy a vivir creyéndolo y dando declaración de fe en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nada nos hará falta porque tú eres nuestro Dios suplidor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Trae respuesta para todas sus necesidades. Tú sabes lo que necesitan aquellos. Siento que hay alguna persona pasando un problema legal en este momento. Un problema legal. Porque aún con el COVID ese problema ha seguido. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero decirte, Jehová, el Señor, es tu defensor. Dios peleará por ti tus batallas. Jesús es tu abogado. Ese caso está ganado. Decláralo conmigo. Caso resuelto. Caso ganado a mi favor. En el nombre de Cristo Jesús. No sé quién eres, pero créalo, decláralo, recíbelo. En el nombre de Cristo Jesús, yo creo contigo y yo declaro ese milagro a favor tuyo ahora. Dios toma control del fiscal, Dios toma control de todo y Dios te defenderá. En el nombre de Cristo Jesús, puedes decirle gracias, Señor, dile gracias, 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 Señor, y gracias por poner tus ángeles a favor de tu pueblo el ministerio de ángeles a favor tuyo, el ministerio del Espíritu Santo contigo, esfuérzate y sé muy valiente, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, suple todo lo que haga falta, paga Señor milagrosamente nuestras deudas, fuera de ti a nadie tenemos, tú eres nuestro banquero, nuestro proveedor Señor, gracias, 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 Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendice el matrimonio, bendice la familia, bendice a tu pueblo, bendícele, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret y todo el pueblo del Señor. Dice, amén, amén. El Centro Cristiano Betania presentó En Dios Confiamos programa de la doctora Ilia Carrera